0: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier im Polyphon sprechen wir meist über etwas. Heute bin ich selbst Teil von diesem etwas, über das wir in der nächsten Stunde sprechen wollen. Entstanden ist ein hoffentlich einladendes Selbstporträt des linken Kollektivs Raupe. Raupe schreibt sich mit 2a und steht für Revolution als Alltag. Die drei Buchstaben am Ende, UPE, suchen aber noch nach einer klaren Bedeutung und verweisen darauf, dass Revolution als Alltag auch mit neugierigem, ergebnisoffenem Suchen nach Neuem zu tun hat.
2: Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle Comme d'une bien aimée, d'une infidèle Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffrait se met en grève, c'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer, lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes Et qui traîne en liberté où bon lui semble C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle Et si vous voulez que je vous la présente On l'appelle Révolution Permanente C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève qu'on trahit, qu'on abandonne, il nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu
1: Die Revolution Permanente oder wie sie die Revolution als Alltag leben und erleben, sprechen Raas, Killer, Chutz und Simon.
3: Wir sind ungefähr 15 Menschen, zwischen 4 und 40, die sich jeden Montag treffen und ihre Zeit und ihr Geld kollektivieren und organisieren und versuchen, eine alternative Struktur aufzubauen, um sich unabhängiger vom Kapitalismus zu machen.
4: Also meist, wenn ich Raupe vorstelle, sage ich, es ist so ein Netzwerk von Menschen, das sich in verschiedenen Bereichen organisiert. In den Bereichen feministische care politische Intervention, antikapitalistische Produktion, klassenbewusste Lohnarbeit und kritische Bildung und auch noch Selbstcare.
5: Es ist so ein bisschen wie eine Kommune, aber wir wohnen nicht an einem Ort alle zusammen. Also so wie eine dezentralisierte Kommune beschreibt es eigentlich noch recht gut. Der Unterschied zu einer typischen Kommune ist, dass wir über eine gemeinsame Idee zusammenkommen. Raupe ist ein Anker gegen strukturelle Ungleichheiten.
0: Es ist das, was im Alltag ausmacht, dass man eben, oder dass ich, ähm, Versuche gegen diese Ungleichheiten anzukämpfen, aber auch durch das, dass man einfach ganz schlicht mehr ist, können wir einfach mehr erreichen im Hinblick auf eine andere Gesellschaft, auf eine freiere oder emanzipativere Gesellschaft.
1: Ebenfalls zur Sendung beigetragen haben Menschen, die für das heutige Polyphon ihre Vorstellungen der Revolution als Alltag zu Papier gebracht haben. K. hat diese eingelesen, wir haben sie mit Musik unterlegt.
6: Revolution als Alltag bedeutet für mich, mit meinem Leben konkret meine Zeit, mein Geld oder meine Energie kollektiv zu denken und zu planen und es ganzheitlich der Revolution zu widmen. Sich hinzugeben heißt aber nicht, die eigenen Bedürfnisse in den Hintergrund zu rücken. Im Gegenteil, es bedeutet zu erkennen, dass die eigenen Interessen auch kollektive Interessen sein können. Oft kommen wir gemeinsam viel leichter ans Ziel als alleine. Umgekehrt heißt es auch, dass persönliches Wohlbefinden von kollektivem Interesse ist. Das Kollektiv erreicht seine Ziele am ehesten, wenn es den Einzelnen gut geht. Revolution als Alltag hat viel damit zu tun, sich im Alltag gegenseitig zu stützen. Wenn wir im Kollektiv ein gutes Leben führen können, sind wir nicht nur handlungsfähiger, nein, wir haben auch schon ein Bild davon, wie eine schönere Welt aussähe. So entsteht im alltagsrevolutionären Leben eine Perspektive, an der wir uns orientieren können.
1: Der Versuch des Raupe-Kollektivs, sich von Kapitalismus, Rassismus, Heterosexismus und anderen Ismen zu desintegrieren, begann 2015. Zwei Sprüche fassen in meinen Augen gut zusammen, um was es uns von Anfang an ging. Her mit dem schönen Leben – und macht kaputt, was euch kaputt macht. Die Menschen in dieser Gruppe, unsere Perspektiven und die Strukturen, die wir am aufbauen sind, geben mir immer wieder Halt im Alltag. Sie bieten mir einen Kompass und einen warmen Rückenwind, um trotz der sozialen Kälte und dem aktuell reaktionären Gegenwind in der Gesellschaft nicht kaputt zu gehen. Das tut gut, denn ich will ja nachhaltig, geduldig, ungeduldig, leidenschaftlich, widerständig leben.
5: Eine Überlegung war, ja, was, was sind Grundbedürfnisse, was brauchen wir, um angenehm überleben oder leben zu können. Und wir haben uns aber auch überlegt, so, welche politischen Strömungen gab es in der Vergangenheit. Was waren deren Ziele und was, was waren deren Strategien? Für uns war aber wichtig, diese ähm, Strömungen nicht gegeneinander auszuspielen, sondern eben zu sagen, so, äh, sie sind alle wichtig, sie sind alle auch vereinbar. Und uns ist eben wichtig, nicht äh, zu werten, sondern sind eben alle wichtig. Weil wir konkret sagen, alle sind wichtig, wollen wir auch in allen Bereichen aktiv sein oder uns unsere Zeit hineingeben in das?
0: In einem Bereich ähm, politisch aktiv zu sein und dort ähm, mega viel zu investieren oder hineinzugeben, ist vielleicht für diesen einzelnen Bereich sinnvoll. Aber ähm, um ein, eine Revolution im Alltag zu erreichen, um etwas zu ändern an diesem System, müssen wir an mehreren Bereichen arbeiten, muss ich auch einzeln bereit sein, mehrere Bereiche mitzudenken und, und überall halt irgendwie in meinem Alltag zu finden, ja, ähm, ich überlege mir, ähm, wie ich in diesem System funktioniere, wie ich eben nicht mehr in diesem System funktionieren will, wie ich mich auch befreien kann von diesem System.
1: Welche strategischen Bereiche uns bei der Revolutionierung des Alltags wichtig sind, haben wir herausgefunden, nachdem wir uns mit persönlichen Lebens- und Widerstandserfahrungen auseinandersetzten. Aber auch kritische Theorien oder politische Bewegungen waren uns wichtig. Diese haben teilweise schon lange vor uns dasselbe Feuer verspürt. Aktuell versuchen wir sechs solcher strategischen Bereiche auf dem Schirm zu behalten. Der erste überrascht wohl nicht. Wie viele andere politisch aktive Menschen nehmen auch wir uns Zeit, um eingreifen zu können, wenn uns etwas nicht passt? wenn wir etwas verändern wollen oder wenn wir uns mit anderen Diskriminierten solidarisieren wollen.
0: Mir ist eigentlich wie bewusst geworden, dass für eine Revolution oder für eine erhoffte Änderung äh, des Systems oder auch meines Alltags darin, dass es vielleicht wie nicht genügt, nur Antirassismus zu machen, sondern ähm, dass es in allen Bereichen oder in verschiedenen Bereichen des Lebens was braucht und dass man das nicht, erstens nicht alleine tun kann, und zweitens, dass das Politische auch immer ein bisschen privater wird oder das Private ein bisschen politischer und mich hat auch das fasziniert.
1: Die Revolution als Alltag bedeutet für uns deshalb nicht nur Widerstand gegen Herrschaft oder Strukturen, die sich irgendwo weit weg von einem Selbst befinden, nein, die Revolution zeigt sich uns im Alltag auch darin, uns selbst in einer herrschaftsarmen Art begegnen zu können.
3: Sich selbst zu kennen, seine Gefühle benennen zu können, aussprechen zu können, sich be bewusst zu werden, ähm, wie fühle ich mich in Bezug auf was, wie lerne ich das zu kommunizieren, ist ein sehr revolutionärer Ansatz, auch im Revolutionären drinnen, ähm, und da eine Balance zu finden, die sich gut anfühlt, aber auch ähm, mir selber beibringt, wie ich mit schmerzhaften Dingen umgehe, wie Repression, ohne sie wegzudrücken, macht mich im Allgemeinen, denke ich, sehr viel handlungsfähiger.
1: Diese Energie oder eben Handlungsfähigkeit brauchen wir im Alltag, um anderen Menschen Sorge zu tragen. Wir versuchen dabei, die Erkenntnisse der feministischen Kämpfe ernst zu nehmen und Care-Arbeit, das englische Wort für Sorge tragen, anders als in den gewohnten Bahnen zu organisieren. Im patriarchalen Alltag sind es nach wie vor vorwiegend Frauen, die gratis oder schlecht bezahlt kochen, putzen, trösten, pflegen oder beispielsweise erziehen – Stabilisiert wird diese sexistische Arbeitsteilung in romantischen Zweierbeziehungen, in Biofamilienstrukturen sowie durch den Staat und Kapital. Revolution als Alltag fordert uns heraus, mit diesen Strukturen zu brechen und Care Arbeit bewusst anders anzugehen.
4: Also es gibt einen Kalender, wo man sich einschreiben kann, wenn eine Person im Vorhinein weiß, dass die Person dann... Care oder einfach irgendeine Unterstützung braucht oder wo auch Mensch eintragen kann, wenn Zeit da ist, die man hat, hat, um wen zu unterstützen. Und es gibt auch einen Chat und das ist das, was ich glaube, das am aktivsten genutzt wird, wo einfach nach Care gefragt werden kann und die Anfragen gedeckt werden. Neu gibt es auch einen Picket-Dienst ähm, sozusagen, das finde ich auch sehr gut. Das ist eine Person pro Monat und das rotiert die den anderen schreibt, wie es ihnen geht und ob sie Unterstützung brauchen. Ähm, das haben wir eingeführt, weil es nicht für alle Menschen gleich einfach ist, nach Care zu fragen. Und ja, das finde ich auch etwas sehr Gutes und ich habe das Gefühl, es hat viel gebracht. So, und dann treffen wir uns auch ab und zu und sprechen über Themen, die mit Care zu tun haben oder organisieren eben, wer im nächsten Monat den Pika-Dienst übernimmt.
1: Indem wir uns bewusst die Zeit nehmen, Care zu kollektivieren, wollen wir auch dazu beitragen, dass alle, auch Eltern oder chronisch Erkrankte, genügend Zeit und Energie finden, um sich unseren strategischen Bereichen der Revolution als Alltag zu widmen. Zum Beispiel, um individuelle, kollektive oder auch historische Erfahrungen teilen zu können oder kritisches Wissen auf subversive Art verbreiten zu können.
0: Sich die Themen aneignen zu können und dies aber auch einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen und so eben Wissen halt auch in diesem Sinne zu kollektivieren, das finde ich, ist etwas, das Raupe sich relativ gut gelingt. Irgendein Thema beschäftigt und wir setzen dieses Thema, diskutieren gemeinsam, Ja, wollen wir über das etwas lernen und dann schauen wir, wie wir da Wissen uns aneignen können.
1: Sich subversives Wissen anzueignen, geht nicht nur durch den Kopf, sondern manchmal auch über die Hand, zum Beispiel beim Produzieren von Brot, Bier oder Tofu. Auch diese, wie wir sagen, antikapitalistische Produktion von Dingen, die wir für das gute Leben benötigen, zählen wir zu den strategischen Zeitbereichen einer Revolution als Alltag. Mit der antikapitalistischen Produktion wollen wir dem Kapitalismus etwas von seinem Treibstoff entziehen also Arbeit und Geld. Und wir wollen etwas unabhängiger von ihm werden. Unser Brot, Bier oder unser Tofu sind da, um genutzt und geteilt zu werden. Was wir doof finden, ist Tausch. Denn der ganze Kapitalismus baut darauf auf, dass Menschen nicht teilen, sondern tauschen.
6: «Revolution als Alltag» fängt bei mir damit an, dass ich ein sehr starkes, konstantes und tiefes Gefühl in mir habe, dass ich die Welt, wie sie funktioniert, das System dahinter und die Herrschaftsstrukturen grundsätzlich ablehne und zerstören will. Ich nehme sie als schädlich und falsch wahr, weil ich jeden einzelnen Tag sehe, wie sie Menschen diskriminieren, unterdrücken und kaputt machen. Ich finde nicht einzelne Dinge blöd und ich will nicht kleine Dinge verändern. Ich finde das ganze System blöd und will es zerstören und von Grund auf neu denken. Für meinen Alltag bedeutet dies, dass ich meine Handlungen oft daran messe, ob sie dieses System stützen oder ihm schaden. Denn ich will dem System und den einzelnen kleinen Systemen so fest und so oft wie möglich schaden. Oft frage ich mich, was denn eigentlich dieses System ist und welche Strukturen denn systemstützend sind. Für mich sind systemstützende Strukturen die vorherrschenden Vorstellungen zu Geschlechterrollen und Familienkonstellationen, heteronormativität, koloniale Ausbeutung, Rassismus, Polizei und Justiz, Finanzmärkte, Eigentumsrechte, Leistungsorientierung,
1: Der sechste Bereich, dem Raupe kollektive Aufmerksamkeit schenkt, ist die Lohnarbeit. Denn damit genügend Zeit da ist für politische Interventionen, feministische Kehrarbeit für sich und andere, für kritische Bildungsveranstaltungen oder antikapitalistische Produktionsstrukturen, für all das braucht es Zeit. Wir versuchen deshalb bewusst nicht mehr als 60 Prozent zu Lohnarbeiten.
0: Weshalb die Lohnarbeit ähm, so Gewichtet ist, ist nicht, weil wir uns alle das wünschen und so wahnsinnig gerne arbeiten, obwohl wir das manchmal auch tun, also Lohn arbeiten, sondern weil wir, ich würde sagen, realistischerweise mitbedacht haben, dass wir uns noch nicht ganz dem kapitalistischen System entziehen können und aber auch, dass aus einer ähm, Klassenperspektive, dass es durchaus auch Sinn macht, ähm, nicht einfach völlig abgetrennt zu sein von dem, was die meisten Menschen machen.
1: Mit diesen meisten Menschen wollen wir uns nämlich verbünden, um auf der Arbeit nicht alles hinnehmen zu müssen, um den Vorgesetzten einfach mal Nein sagen zu können, also um Klassenkampf zu führen. Auch wichtig ist uns aber die sogenannte Exit-Strategie. Das bedeutet, der Lohnarbeit oder dem Chef oder der Chefin einfach mal Tschüss sagen zu können. Hierfür geben wir uns Tipps, um gelegentlich einfach mal blau machen zu können oder den alltäglichen Workflow zu entschleunigen. Wir helfen uns auch bei der Stellensuche oder im Umgang mit stressigen RAF-Mitarbeitenden oder lernen gemeinsam, wie es gehen kann, mit wenig Lohnarbeit möglichst gut durchs Leben zu kommen.
6: Manchmal fühle ich mich zwischen zwei Welten gefangen, zwischen Stuhl und Bänke gefallen. Ich bin einerseits unglaublich privilegiert im herrschenden System aufgewachsen. Ich habe viele schöne Momente darin erlebt und es ist auch ein Zuhause für mich. Ich habe nicht ausschließlich negative Gefühle für dieses System übrig. Nicht in diesem System mitmachen zu wollen, kann schön sein, wenn es genug stabile, alternative Strukturen gibt. Doch es kann auch unglaublich streng sein und braucht einen gewissen Optimismus und eine gewisse Zuversicht. Manchmal sehne ich mich danach, einfach ein Bürgi-Leben zu führen. Manchmal bin ich neidisch auf die kleinfamiliäre Idylle aus der Werbung, weil sie so selbstverständlich und einfach aussieht. Aber ich weiß, dass ich nicht dahin kann. Weil ich kämpfe ja nicht nur für andere. Ich kämpfe, weil ich dieses System nicht aushalte, nicht klarkomme in einem rassistischen, kapitalistischen System, das Menschen systematisch und täglich ausbeutet, diskriminiert, erniedrigt und zerstört. Ich habe den Punkt überschritten, wo ich dies alles ignorieren konnte und somit gesund durch dieses System gehen könnte. Und ich glaube nicht, dass sich dieser Prozess wieder umdrehen lassen wird. Dagegen zu sein und einen revolutionären Alltag zu führen, hat für mich also eher als unfreiwilliger Zustand angefangen. Mittlerweile ist es auch ein teilweise schöner Zustand und ein Zustand von zu Hause.
1: Mit Ras, Killa, Chutz und Simon gehe ich heute der Frage nach was es heißen kann, die Revolution als Alltag zu leben. Die Sendung ist eine Art Selbstporträt des politischen Kollektivs Raupe. Im ersten Teil wurde beschrieben, wie das bewusste Zusammenlegen, das Kollektivieren von Zeit hilfreich und wirkungsvoll sein kann.
0: Was ich finde, ist, dass in einem solchen Kollektiv zu sein und sich so zu organisieren, darin Zeit zu investieren, ganz simpel, einfach auch verhindert, dass man in anderen dümmeren Dingen Zeit investiert oder sich hineingibt. Und ich meine das jetzt nicht so platt, sondern wenn wir nicht aufpassen, dass man dann halt einfach in dieser kapitalistischen Gesellschaft irgendwie so ein Rädchen ist. Und ich glaube, dass wenn wir mehr sind oder wenn wir gegenseitig immer wieder versuchen, ja, nicht nur dieses Rädchen zu sein, sondern auch ein bisschen Sand im Getriebe und uns gegenseitig darauf aufmerksam machen, dass das eher funktionieren könnte, dort auch auszubrechen oder etwas anderes zu versuchen.
3: Also als Person, die zum Beispiel chronisch krank ist und nicht so viel Energie hat, ist für mich ein Tag anders als für eine Person, die sehr viel machen kann. Und da geht es in dieser Kollektivierung für mich einfach auch sehr darum, um die Individualisierung halt zu sehen, dass jedes Individuum Zeit anders sieht und anders wahrnimmt, weil wir alle so anders sind. Und wenn wir unsere Zeit kollektivieren können, dann fällt halt dieser Druck von mir weg, gleich viel zu leisten wie alle anderen und diesen, diesen Leistungsansprüchen und diesen Zeitansprüchen, die das System mir stellt, zu genügen, weil dann meine Energie auch die Energie von allen ist und ich dann die Energie der anderen auch nutzen kann quasi. Und das hat für mich auch vieles sehr viel einfacher gemacht.
1: Da uns im Kapitalismus nicht nur die Zeit fehlt, sondern auch das Geld, und da auch das Geld ungleich verteilt ist, kollektivieren wir im Raupe-Kollektiv nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Ja,
5: für mich macht es einfach Sinn, weil, weil ich denke, dass der Kapitalismus Hierarchien schafft, indem er verschiedene Tätigkeiten äh, verschieden bewertet und die Menschen dann anders entlöhnt und wir sind ja nicht irgendwie alleine in dem drin, wir sind alle zusammen und von dem her macht es für mich Sinn, dass wir das auch, wir das auch teilen und uns irgendwie faire Bedingungen schaffen.
1: Durch diese fairen Bedingungen und die Umverteilung innerhalb des Kollektivs wollen wir auch eine finanzielle Grundlage schaffen, um effektiver für faire Bedingungen außerhalb des Kollektivs zu kämpfen. Wie bei der Zeit sehen wir auch beim Geld in der Kollektivierung ein großes Potenzial.
0: Ich finde aber auch, dass gemeinsam Geld zu verwalten auch bedeutet, gemeinsam darüber zu sprechen, wie dann dieses Geld, für was es ausgegeben werden soll, für welche politischen Aktionen es ausgegeben werden soll und das eben nicht alleine tun zu müssen. Ich finde es wichtig in diesen politischen Prozessen, um auch etwas zu ändern, dass gemeinsam über Dinge entschieden wird und wir entscheiden gemeinsam über Geld und wohin dieses Geld fließen soll.
1: Wie das konkret geht, mussten wir in vielerlei Hinsicht zuerst selbst erlernen. Ein Prozess, der bis heute andauert.
4: Wir haben ein Alltagskonto, auf das alle ihr Einkommen einzahlen und von dem wir unseren Alltag finanzieren. Und dann haben wir auch noch so Nebenkonten, auf denen wir versuchen, für
3: verschiedene Dinge zu sparen. Und das funktioniert unterschiedlich gut. Wenn ich dann etwas kaufe, dann zahle ich mit der Karte vom Raupekonto und alle haben eine, eine Karte. Und dann sogar jeder Einkauf ist dann so ein Kollektivakt, weil ich jedes Mal das Kärtchen sehe und ich weiß, das ist das Kärtchen vom Kollektiv. Ich nehme das Geld vom Kollektiv, um mir etwas zu kaufen. Und wenn ich arbeite, weiß ich auch, ich gebe das Geld wieder dem Kollektiv. Wenn wir etwas kaufen wollen, das über 1000 Franken
4: kostet oder eine, auch eine längerfristige Investition, dann besprechen wir das kollektiv in Form einer Finanzsetzung. Also dort kann Mensch einen
0: Finanzantrag stellen und ja, dann wird besprochen. Wenn wir ähm Finanzanträge gesprechen, dann geht es nicht darum, zu erklären, hey gut, du hast letztes Jahr schon, jetzt nimm dich ein bisschen zusammen oder irgendwie so, oder du kannst jetzt wohl auch mit dem Velo dorthin gehen, oder was er wahrscheinlich sowieso machen würde. Ähm, sondern es geht mir darum, ähm, zu schauen, ja, kriegen wir das hin, Bedeutet das, wenn wir jetzt diese Ausgabe machen, dass es dann zu wenig Geld auf dem Alltagskonto hat oder nicht? Es geht uns nicht darum, irgendetwas einzuschränken, sondern halt bei diesen Sitzungen nachzuschauen, ob das Geld reicht.
3: Ich merke, dass mir beigebracht wurde, mein Geld allein zu verwalten und das nicht heim zu wollen, mich schuldig zu fühlen, wenn jemand anders mir viel Geld gibt, das nicht annehmen zu wollen, dieser Tauschgedanke, dieser Ausgleichsgedanke und indem ich lerne, das Geld zu kollektivieren und das loslassen kann, lerne ich auch dann gleichzeitig in vielen anderen Aspekten dieses Individuelle loszulassen. Weil wenn ich das anhand vom Geld, was ja so schwer in meinem Leben irgendwie mir fokussiert wurde, beigebracht wurde, wenn ich das anhand von dem übe oder wie lernen kann, dann fällt es mir wie überall leichter.
1: Durch die gemeinsame Ökonomie von Zeit und Geld versuchen wir also eine Grundlage zu schaffen, damit alle gleichermaßen die Revolution als Alltag verfolgen können. Bei aller Gleichheit ist es uns wichtig, die Unterschiede zwischen uns nicht unter den Tisch zu wischen. Denn bei Aushandlungen über Zeit und Geld geht es uns mehr um Unterstützung als darum, uns gegenseitig einschränken zu wollen.
3: In Bezug auf Bedürfnisse vom Geld her, aber auch sonst auf unsere Tätigkeiten, versuchen wir sehr, uns bewusst zu sein, wie wir beeinflusst wurden. Also einerseits möchten wir, unsere Wünsche äußern können und alle Bedürfnisse akzeptieren und wie gleich werten, aber auch wissen, dass unsere Bedürfnisse ja abhängig von unserer Sozialisierung sind. Also beispielsweise, wenn Hutz irgendwie nicht gern Care-Arbeit macht und wenig in diesem Bereich investiert, weil er keine Lust hat, dann akzeptieren wir das, aber dann machen wir Hutz auch klar, So, ah, du wurdest so sozialisiert, was ist vielleicht der Grund, warum du da auch keine Lust hast? Und so auch bei den Ausgaben, wenn sich... Eine Person, die weiblich sozialisiert wurde, plötzlich tausend Kleider kaufen will, jetzt mal sehr klischeehaft gesagt. Dann versuchen wir einfach auch zu sehen, wo welches Bedürfnis herkommt und wie wir dann damit umgehen.
6: Wieso Revolution als Alltag? Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der sich alle Menschen frei und liebevoll begegnen können. Deshalb finde ich es notwendig, dass wir bestehende Machtverhältnisse in Frage stellen und zusammen herrschaftsfreie, antikapitalistische, feministische, gewaltfreie Strukturen aufbauen. Die Revolution im Alltag ist für mich ein Versuch, bei uns selbst und in unserem Kollektiv anzufangen und so gut es eben innerhalb der herrschenden Strukturen geht, so zu leben, als hätte bereits ein Systemwandel stattgefunden. So zu leben, erlebe ich persönlich als bereichernd, zeitweise herausfordernd und selbst empowernd. Die Utopie wird begreifbarer und mit jedem neuen Projekt etwas mehr zu meiner alltäglichen Wirklichkeit.
1: Was ich Raupe vom radikalen Teilen verspricht, darum geht es im dritten Teil dieser Sendung.
3: Also jede Person, die sich diese Radiosendung anhört, kann sich umsehen und wird Dinge sehen, die ein anderer Mensch gebaut oder gepflanzt oder irgendwie geschaffen hat. Wir können einfach nicht unabhängig funktionieren, wir brauchen einander. Ich glaube, der Kapitalismus und das dominante Wirtschaftssystem sagen uns dauernd, ah, du musst es allein können, du musst Karriere machen, du musst, du musst abgesichert sein aber das alles wie alleine schaffen und dich die Sicherheit irgendwie kriegen, irgendwie ein Haus kaufen können, damit du auch ja nicht auf der Straße landest. Und ich glaube, Raupe als Struktur fühlt sich einfach viel natürlicher an und viel sicherer, weil ich dann tun kann, was ich will und abgesichert bin und weiß, egal was mir passiert, es passiert den anderen auch, weil ich einfach verbunden bin. Und ich glaube, diese, das erfüllt einfach für mich den Sinn und diese Abhängigkeit, die ich sowieso habe, viel Besser und viel echter, es fühlt sich einfach richtiger an. So.
4: Der Netzwerkgedanke gibt mir so eine, ich sage jetzt mal, eine irgendwie nachhaltigere Sicherheit, als wenn ich einfach in einer Familie oder in einem Freundeskreis mein Leben sonst organisieren würde, weil ich wie auf die Idee und auf das Netzwerk so vertrauen kann und denke, dass zwar immer wieder Menschen gehen können, aber dass das Netzwerk bleibt und dass auch neue Menschen kommen können. Und das kommt mir viel, oder ich fühle mich viel gehaltener, als wenn ich einfach auf einzelne Personen oder mich mit einzelnen Personen organisiere und dann irgendwie, wenn diese weggehen würden, mein Leben nicht mehr so gehalten wäre oder ich nicht mehr so eben organisiert wäre. Und hier habe ich irgendwie das Gefühl, ja, es kommt mir einfach so nachhaltiger vor, wegen dieser Struktur, die einfach da ist und die nicht so von einem Individuum abhängt oder von wenigen, sondern die einfach so kollektiv getragen ist.
1: Für die, die mitmachen, ist das Kollektiv also ein Ort, in dem menschliche Bedürfnisse nach Stabilität, Veränderung, Zugehörigkeit oder Einzigartigkeit besser oder sicherer aufgehoben sind als zum Beispiel in einer romantischen Zweierbeziehung, einer Biofamilie oder gar beim Staat oder einer Firma, meinetwegen.
5: Also mein Ziel ist es einfach, dass ich in einer Gesellschaft leben möchte, die nicht kapitalistisch ist und da die Dominanzgesellschaft im Moment kapitalistisch organisiert ist, bin ich gezwungen, mich dem zu widersetzen oder dagegen zu widerstreben. Und das ist schlicht und einfach nicht möglich, das alleine zu machen. Also bin ich gezwungen, mich zu organisieren mit anderen Menschen und mich zu vernetzen mit anderen Menschen. Aber es ist für mich trotzdem nicht ein Zwang, weil es für mich sich auch viel natürlicher anfühlt, weil wir können nicht alleine leben. Alles, wir sind immer verbunden miteinander und so fühlt es sich für mich, für mich einfach viel natürlicher an mich zu verbinden mit anderen Menschen und mich zu organisieren mit anderen Menschen.
1: Vom sich im Kollektiv organisieren, solle auch eine emanzipative Wirkung auf Mitmenschen im Umfeld oder gar die ganze Gesellschaft ausgehen. Skilla spricht von Inspiration, die transformierend wirken kann.
4: Wenn ich mit Menschen in meinem Alter zum Beispiel im Gymnasium spreche, ist es eine komplett neue Perspektive für sie, die meisten sagen, sie hätten nicht gedacht, dass es überhaupt möglich ist, oder irgendwie das Geld zu teilen und sich so zu organisieren. Da merke ich oft eine transformative Wirkung schon nur, wenn ich mit diesen Menschen rede und sie dann realisieren, was es eigentlich noch für Perspektiven gibt. Und also ich merke dann wie jeweils, dass es in diesen Menschen sehr viel bewegt.
1: Ra sieht im Kollektiv eine Art Labor, wo mit utopischen Momenten experimentiert werden kann und wo Neues geschaffen wird.
3: Ich glaube, Raupe als Struktur und als sich wandelnde Struktur schafft auch Wissen, das vorher einfach nicht in meinem Umfeld da war oder vielleicht auch allgemein nicht da war, also in dieser Struktur zusammenzuleben und zu merken, ah, das fällt noch oder eine neue Person kommt ins Kollektiv, wie können wir uns diesen Bedürfnissen anpassen, zu merken, ah, welche Menschen schließen wir noch aus, wo sind wir noch, wo diskriminieren wir noch, zu merken, welche Strukturen zum Beispiel Strukturen fürs Alter fehlen uns noch und das dann aufzubauen und Ideen zusammen und das gemeinsam auszuprobieren schafft einfach überhaupt das Wissen wie so eine Struktur funktionieren kann was wir ja auch weitergeben können und ich glaube dieses Potenzial das an anderen Kollektiven zu geben und wie ihnen zu zeigen was wir gelernt haben in diesem Prozess damit andere das dann auch anwenden können, ich denke das hat ein riesiges Potenzial und kann sehr viel bewegen
1: die Kraft des Kollektivs sei es auch zu provozieren, zu polarisieren und den Widerstand nachhaltig zu stärken, meint Simon.
0: Dann gibt es unzählige Reaktionen darauf. Das ist so das eine, wo ich finde, ja, es, es ermöglicht politische Diskussionen mit Menschen. Das andere ist, dass ich es auch ganz persönlich in meinem Alltag spüre, dass es mir Halt gibt, zu wissen, dass diese Gruppe da ist, es ist wie eine Hilfestellung ähm, gegen nicht in gewisse Strukturen zu fallen und auch nicht in, gewisse, in gewissen Strukturen leben zu müssen. Es geht gar nicht mehr.
6: Die Revolution als Alltag heißt für mich, einschränkende Handbremsen der Sozialisation und der Dominanzgesellschaft zu lockern, um ungebremst dem Begehren nach radikaler Emanzipation nachzugehen. Ich will dazu beitragen, Träume nach einer zukünftigen freien Gesellschaft freier Lebewesen ernsthaft in meinem Alltag in unsere Gegenwart zu holen. Aus meinem Hass auf die Unterdrückung von Leben entsteht Empörung und Energie für Widerstand. Im Widerstand geht meine Energie über den Hass und Herrschaft hinaus, schlägt über in die Lust auf Auflösung dieser Verhältnisse, in die Lust auf ganzheitliche statt halbe Befreiung. Um diesem umfassend starken Gefühl der Revolte, um dem Leben treu sein zu können, organisiere ich mich. Um systematisch Ja sagen zu können zu einem Menschen, jenseits der Entfremdung, Unterdrückung, Ausbeutung. Eine Revolution als Alltag, bedeutet für mich kämpfen, überwinden, zerschlagen, um nachhaltig lustvoll zu leben und heute zusammen morgen aufzubauen.
0: Man macht es das, das Leben auch wahnsinnig kompliziert, Mann.
1: Kompliziert nehmen wir das als Stichwort für den letzten Teil dieses Selbstporträts. Wo liegen die Grenzen des Raupeversuchs, die Revolution als Alltag zu leben?
0: Das, was ich als Herausforderung erlebe, sind mehr zum Beispiel familiäre Strukturen, wie das zusammengebracht werden kann, diese Care-Strukturen, diese Familienstrukturen, die irgendwie eingebunden sind in, in dieses System und dieses Leben. Für
4: mich ist oft schon die Frage, wer kann denn überhaupt dabei sein, weil ich schon denke, es ist ein Privileg, irgendwie dieses, dieses Risiko einzugehen, so ein, so ein Versuch zu machen. Und ich einfach merke, dass nicht alle Menschen das können. Und da frage ich mich manchmal, ah, sind wir einfach irgendwie so ein privilegierter Haufen und machen jetzt irgendwie gegenseitig unser Leben besser, aber es ist nicht wirklich offen.
3: In den Zeiten, in denen ich, denen ich merke, ah, im Moment tragen wir gerade nicht so viel nach außen, frage ich mich dann, wieso und ob wir uns zu sehr absondern von der Gesellschaft und dann in uns funktionieren und uns geht es gut, aber vielen anderen Menschen geht es schlecht. Und, und ich denke, sobald wir aufhören, das, was wir da rausfinden und das, was wir da kreieren, nach außen zu tragen und sobald wir nicht mehr offen sind, und mit der Gesellschaft verbunden und uns bewusst, wie wir platziert sind, äh, hat es für mich keinen Sinn mehr. Und ich denke, das wollen wir uns auch immer wieder einfach ins Gedächtnis rufen. Und, und deshalb finde ich es beispielsweise auch wichtig, dass wir nicht irgendwo zusammen auf dem Land wohnen, wo wir uns dann in uns selber verlieren und plötzlich also vielleicht sogar selbstständig sind und gar nichts mehr mit dem Kapitalismus zu tun haben müssen. Weil dann würden wir dann vergessen, dass wir ja nicht nur für uns als Gruppe kämpfen, sondern für alle Menschen.
5: Es kann auch ein Privileg sein, Sachen individuell machen zu können. Und ich habe das Gefühl, dass ich auf dieses Privileg, das ich hätte, verzichte und mir manchmal das Leben auch schwerer mache dadurch. Wenn ich jetzt einfach mein eigenes Geld hätte und für mich entscheiden kann, was ich jetzt einkaufen will, für was ich das jetzt ausgeben will und nicht jedes Mal irgendwie das mit... 13 oder was auch immer anderen Menschen irgendwie diskutieren muss, ob jetzt diese Person sich etwas leisten kann oder ob ich mir etwas leisten kann. Ja, da habe ich das Gefühl, stoße ich schon auch manchmal an meine Grenzen.
1: Ja, und das war's auch schon wieder vom heutigen Polyphon. Das Selbstporträt des Raupe Kollektivs gibt's zum Nachhören auf unserer Homepage polyphon.org. Dort findest du auch alle anderen Polyphon Sendungen. Neu kannst du das Polyphon übrigens auch als Podcast abonnieren. Raskiller, Hutz, Simon und ich, wir hoffen, dass wir einladen konnten, an die Wurzel der Übel, unter denen wir leiden, vorzudringen, damit wir uns unbeachtet der herrschenden Zwänge und Gefahren von ihnen befreien können.
4: Wenn einfach alle Menschen ihr Geld teilen würd würden, dann würde es eben kein Geld mehr geben und das ist so
0: der, ein Ansatz, der mir sehr wichtig ist. Ja, ich habe keine Tipps. <lacht> halt dieses Kollektive mit einer Vision halt auch auf eine Art.
5: Ich fühle mich viel freier in, in meinem Alltag, weil ich weil ich, weiß, äh, ich bin nicht allein. Ja, das fühlt sich einfach sehr gut an.
3: Weil ich wie Probleme hatte, so an Demonstrationen zu gehen und so, und wie auf diese Art Aktivismus zu machen, mit dieser Energie so, war es für mich dann... Mega faszinierend, plötzlich zu sehen, dass es ja auch anders geht und dass alles zusammenhängt. Und wenn ich dann nach der Demo zu Hause bin, dass immer noch politisch ist, dass Aktivismus nicht wie einfach so eine Tätigkeit ist, die ich mache und abschließe, sondern halt so dauernd halt der Alltag.
1: Wer weiß, vielleicht werden wir in einem Polyphon zurückblicken können, um zu bemerken, dass eine Revolution stattgefunden hat. Bleibt dran oder kommt dazu.